0: In einer vorherigen Episode haben wir schon mal das Thema Personal angesprochen und vielleicht ist euch auch da draußen schon mal aufgefallen, Personal ist immer mal wieder so in den anderen Themen mit eingeflochten. denn man muss es einfach sagen, ohne die Mitarbeiter ist eine Freizeitattraktion einfach nichts. Wir brauchen einfach viel mehr Freizeitschaffende in unserer Attraktion, damit wir auch das Erlebnis nach außen tragen können. Da das Thema natürlich ein bisschen allumfassender ist, vor allem gerade beim Thema Recruitment und auch Mitarbeiterentwicklung, gibt es heute mal wieder einen Gesprächspartner. Es ist der Trainer und Coach Sven Spohler von Spohler Direkt Personalentwicklung und Zeitarbeit GmbH. Er ist für viele Freizeitattraktionen, vor allem auch für große Freizeitparks in Deutschland unterwegs und macht dort Mitarbeitertrainings. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Wie Roland Mack schon mal gesagt hat, man muss Menschen mögen. Gerade in der Freizeit- und Tourismusbranche geht es natürlich immer um die Mitarbeiter, die das Erlebnis überhaupt ähm, erschaffen und äh, erlebbar machen. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema Personal etwas genauer äh, auseinandersetzen. Und dazu habe ich mir mal wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner eingeladen. Und zwar ist es der Herr Sven Spohler. Hallo Sven.
1: Hallo Stefan, grüß dich. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Um, jetzt vielleicht was zu meiner Person? Ja, bitte. Okay. Also so, ich habe gedacht, jetzt zu meiner Person vielleicht noch mal ganz kurz, damit die Menschen überhaupt wissen, wen sie hier an der Seite an der Leitung haben.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich
1: bin Sven Spohler und ich bin 20 Jahre Trainer und in den 20 Jahren, ich glaube, von den 20 Jahren bin ich 18 Jahre Trainer von Freizeitparks weil ich selber Hotelmanagement studiert habe, also aus dem Tourismus komme, hat mich das irgendwann zu diesen Wurzeln als Trainer hingetrieben und seitdem bin ich Mr. Freizeitpark, würde ich sagen, wenn es um Training und Rekrutierung geht. <lacht> und da muss ich
0: direkt mal zu deiner Vita fragen, was hat es eigentlich bei dir mit der Zauberei auf sich?
1: Okay, das äh, kann ich auch ganz einfach erklären. Ich habe festgestellt, wenn du Führungskräftetrainings gibst oder Personalentwicklungsmaßnahmen hast, dann ist es natürlich oft so, dass da auch Pausen bei entstehen und dass man manchmal Kleingruppen hat. Und ich habe schon seit Kindertagen gezaubert und habe irgendwann festgestellt, dass die Hotelübernachtungen doch langweilig werden, wenn man immer nur irgendwelche blöden Sender dann abends guckt. Und ich habe so bei 100 Trainingstagen auch 80 Hotelübernachtungen im Jahr. Also habe ich meinen Zauberkoffer wieder mitgenommen und dann habe ich auf den Hotelzimmern angefangen zu zaubern und seitdem müssen alle meine Teilnehmer darunter leiden, dass ich immer für sie zaubere. Ja, das ist halt einfach.
0: Warum ich dich eingeladen habe, ist ganz einfach und das muss man. Du durftest. Ja, ich durfte auch schon mal zaubern, tatsächlich beim, beim letzten Workshop, den wir zusammen gemacht haben. Äh, da hast du uns auch so einen Zaubertrick mit zwei so äh, mhm. Gummibändern beigebracht, der sich bis heute noch eingebrannt hat. Ja, siehst du mal.
1: Guck mal, selbst mit so Kleinigkeiten geht das manchmal, ne? Aber ja. nein, im Moment natürlich, aufgrund der jetzigen Situation, brauchen wir nicht fragen, brauchen wir uns über Zaubern, die wir nicht reden. Mein letzter Auftritt war März 2020 und seitdem ist da erstmal brach. Und äh, ich freue mich, dass die Personalentwicklung noch ähm, aufgrund anderer Medien, wie jetzt zum Beispiel äh, Telefon oder Zoom, immer noch ganz gut funktioniert.
0: Ja, das stimmt. In der Not wird man erfinderisch. Um die Leute da draußen auch nochmal kurz abzuholen, warum ja. du heute eigentlich hier bist. Ähm, Erstmal natürlich ganz transparent erwähnt, wir, wir kennen uns, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und ähm, ich muss sagen, du bist auch äh, der erste, ich glaube Coach gewesen im Bereich Personal, der mir über den Weg gelaufen ist. Das war glaube ich 2010, da hast du damals das neue Trainingskonzept für die Führungskräfte bei Merlin Entertainments entwickelt, gerade an den Start gebracht und äh, ich saß da als frische junge Führungskraft dabei und äh, durfte mir das anschauen und äh, dich in Aktion erleben.
1: Ja, das war so, 2010, das ist ja, wie gesagt, ja jetzt schon neun Jahre her. Da gab es sogenannte Core-Trainings für die Führungskräfte bei Merlin Entertainment, weil man gesagt hat, dass man die jungen Mitarbeiter oder die jungen Menschen auch an die Führungsaufgabe ranführen möchte und äh, da ich schon viel auch für den Park in der Heide, wo wir ihn mal so nennen, <lacht> gearbeitet habe, ist man an mich herangetreten, ich bin nach England geflogen, habe mir das Konzept von den Engländern angeguckt. Wir müssen ja einfach auch sagen, dass wir natürlich kulturelle auch Unterschiede haben und deswegen habe ich das dann auf unseren Markt angepasst und äh, habe dann mehrere Jahre diese Core-Trainings eben halt auch für Mailing gemacht. genau. genau. Und da haben wir uns das erstmal Mal getroffen. Richtig, ja.
0: Und äh, du machst aber natürlich nicht nur solche Entwicklungsmaßnahmen, du machst auch ähm, Rekrutierungsprozesse, insbesondere Assessment Center und deswegen bist du heute hier, weil ich finde ähm, Assessment Center sind unglaublich unterschätzt, die werden immer noch viel zu wenig benutzt, gerade in unserer Branche ist es natürlich wichtig, dass man die Leute schon bei der, beim Onboarding, beim Rekrutierungsprozess und beim Onboarding irgendwie abholt. Und das sind natürlich Assessment-Center ähm, schon eine feine Sache. Und deswegen die Frage direkt an dich, was sind denn die absoluten Vorteile eines Assessment-Centers?
1: Also ich denke, da sollten wir ruhig mal aus drei Perspektiven gucken. Einmal Perspektive, mal einfach den Parkbetreiber. Wenn ich überlege, einem größeren Park, also kann Familienpark sein, aber der trotzdem viele Mitarbeiter hat, können wir bei einem Bewerbertag 25 oder 50 Personen an einem Tag ähm, uns ansehen. Ich überlege mir, wie viel Manpower ich bräuchte, wenn ich 25 oder 50 Bewerbungsgespräche führe, allein oh, ja. vom Zeitfaktor her, was dabei ist. Und ich kann sie natürlich auch noch vergleichen. Wenn ich Müller neben Meier stehen habe, dann habe ich da zwei Vergleiche. Wenn ich sie nacheinander habe, ist das schon schwieriger. Ne? Und auch die Interaktion untereinander, wie gehen neue Kollegen untereinander um, wer will sich da unbedingt darstellen oder wer tritt auf einmal aus dem Hintergrund hervor, mit dem man gar nicht rechnet vorher, was da passiert. Also ich habe da schon die tollsten Anekdoten erlebt. Ich nehme ruhig auch mal so ein Beispiel der, ähm, wir haben das bei einem Park gemacht und hatten für verschiedene Abteilungen, also für Retail, für Fahrgeschäfte, für Parkreinigung, für F&B und, und für Rezeption mit Hotel dabei. Also für fünf äh, verschiedene Bereiche hatten wir irgendwie 50 Bewerber und ein Bewerber war dabei, der hatte sich für, ich glaube, für Retail beworben, mhm. hatte aber so eine schwierige Ausdrucksweise, dass das... Nicht möglich war, den in Retail irgendwo hinter die Kasse zu stellen, das funktionierte einfach nicht. Aber ganz deutlich, als wir vorher gesagt haben, stellt euch mal nach gegenseitig vor, solche Sachen, da ist er nach vorne gegangen und hat sich als erstes vorgestellt, man hat einfach gemerkt, ich sage das mal auf flachdeutsch, der hat gebrannt wie die Hecke, der wollte unbedingt dort arbeiten. Und dann hat ja. das andere aus der Abteilung von der, von der Abteilung Parkreinigung gesehen und habe gesagt, nee, da passt doch nicht rein, aber wollen wir uns mal mit dem unterhalten. Hm. Und dann haben die sich mit dem unterhalten und der ist mehrere Saisons in der Parkreinigung gewesen, war ein Mitarbeiter, der immer da war, auf den man sich verlassen konnte, wo das wunderbar gepasst Wahnsinn. hat. Wie wäre der in einem Bewerbungsprozess durchgeführt, wenn der bei Retail gewesen wäre? Hm. Gar nicht. So Und ich denke, das ist ein Beispiel für den, für den Parkbetreiber allein, dass er sich die Leute alle angucken kann, dann für die Mitarbeiter, die das beobachten. Ich weiß noch, du warst bestimmt irgendwann auch mal Supervisor, ne? Genau. In einem Park. Richtig. So. Und die Supervisor sind oft in den Personalentscheidungsprozessen nicht unbedingt mit eingebunden. Und wenn wir junge Supervisor dabei gehabt haben, auch im, im, im Rezeptionsbereich, und die konnten sich die Kollegen mit angucken, die sie da ausgewählt haben. Da brauchen wir, das ist ja schon eine Suggestivfrage. wie überzeugt sind sie von dem, wenn die den selber mit ausgesucht haben? Ja, ja. Wie begleiten die den und helfen dem, wenn sie den selber mit ausgesucht haben? Ähm, wie integrieren die den in das neue Team, wenn sie ihn selber mit ausgesucht haben? Das sind alles Fragen, wo man sagt, ja klar, das geht doch dreimal besser dadurch. Und dann noch die Frage, wie ist die Motivation, wenn ein Supervisor auf einmal an solch einem Auswahlprozess mal mit teilnehmen darf als Beobachter, ja. weil er einfach nur ein guter Mitarbeiter ist. Da muss er ja nicht entscheiden, er muss ja nicht den Arbeitsvertrag zeichnen, aber er kann sie ja trotzdem mit angucken. Also da würde ich auch mal gucken, Führungskräfte aus der zweiten Reihe zum Beispiel mit einzubinden. Verantwortung, Motivation, Integration ist da ein großes Stichwort. Mhm. Ja, Und dann für die Bewerber. Wie oft bewirbt sich ein Mensch vielleicht und sitzt da in solch einer künstlichen Situation, weiß gar nicht, wie er sich verhalten soll. Wenn wir das als Moderator und Trainer, Coach, wie wir uns auch immer bezeichnen wollen, dort schaffen, eine Brücke zu bauen, dass die wirklich so sind, wie sie sind und können dieses Men Mann muss Menschen mögen auch zeigen, dann sind sie auch glücklich darüber, dass sie da nicht vor jemandem sitzen, der fragt, nennen Sie mir bitte mal Ihre drei Stärken und Schwächen oder solchen Schwachsinn, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das funktioniert ja einfach nicht. Ne? Und der weiß nicht, was er damit anfangen soll. Und deswegen haben die Bewerber, die manchmal ganz einfache Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck sind, ähm, die haben nur unheimliche Motivation, dann da anzufangen die freuen sich auf den ersten Arbeitstag. Und was wir noch festgestellt haben, selbst diejenigen, die beim Assessment Center, ich nenne das jetzt mal, durchgefallen sind, wenn man gemerkt hat, nee, das funktioniert wirklich gar nicht. Ist selten, also selten meistens, wenn sie da schon ankommen, bringen sie schon viel Eigenmotivation mit, aber der passt beispielsweise überhaupt nicht in, in einen bestimmten Bereich rein, wo er unbedingt rein möchte. Wenn ich dann jemanden habe aus dem Park, der so gut mit Menschen kann, dass er dann auch eine, ein gutes Abschiedsgespräch mit ihm führt und nochmal sagt, was ganz toll an ihm war und wo er sich vielleicht verbessern kann fürs nächste Jahr, dann ist das vielleicht unser Gast, der in der Saison irgendwann wiederkommt, weil die kommen alle aus der Region. Da kommt ja keiner aus Hamburg angereist und bewirbt sich in München. Selten jedenfalls, ne? mhm. Und deswegen sind das alles welche aus der Region. Das sind die, die nachher erzählen. Bei, bei, bei mir sind welche rausgegangen, die haben gesagt, ey, so ein Hammertag habe ich noch nie erlebt. Egal, ob die eingestellt worden sind oder nicht. Und das ist auch wieder Werbung für den, für den Park. Und wenn ich beim nächsten Mal so etwas wieder mache, dann kriege ich wieder dadurch neue Mitarbeiter und Wiederbewerber. Und wir wissen selber, wie schwer das ist, ähm, im Moment die richtigen Mitarbeiter einfach zu finden. Das stimmt. Ja. Also ich glaube, das sind die drei Punkte. Park Parkbetreiber... Mitarbeiter und Bewerber. Alle drei haben da was von.
0: Das klingt natürlich jetzt schon sehr sehr allumfassend äh, zum Thema Assessment Center. Das klingt aber auch trotzdem nach Aufwand. Also mhm. wenn man das jetzt klar, der Vergleich ist natürlich klar, wenn du jetzt 50 Bewerbungsgespräche führst oder einmal ein Assessment Center machst mit 50 äh, Bewerbern und Bewerberinnen. Ähm, aber wie, wie hoch ist denn der tatsächliche Aufwand, wenn man so ein
1: großes Assessment Center auf die Beine stellt? Also du brauchst natürlich einmal Manpower von den Eigenmitarbeitern, wo du sagst, wer kann daran teilnehmen, ähm, die müssen gut gebrieft sein. Die kriegen sogenannte Beobachtungsbogen. Also ich stelle dir mal so ein, so, ein, so, ein, so ein globales Assessment Center vor, was für einen Park passt. Das wird oft, ähm, so, man, man muss sich das vorstellen wie so, eine Tricht, wie so ein Trichter. Wenn wir 25 Bewerber am Anfang haben, ich nehme mal dieses Beispiel von 25 Bewerbern, da werden sie bei uns zum Beispiel in der ersten im ersten Übung, ich komme nachher nochmal mal zu den Übungen, in der ersten Übung zu Fünfer- und Sechsergruppen eingeteilt. Also hast du fünf Gruppen bei 25. Also brauchst du schon mal mindestens fünf, sechs Beobachter, die sich auf diese Gruppen verteilen und gucken, was passiert da. Mhm. Danach äh, sind die sowieso in einer Gemeinschaftsgruppe. Und von den 25 bleiben dann nachher, nach, jetzt mal so nach einer Schätzung zum Beispiel, 17 ungefähr über. Das heißt, du hast drei, mit denen du danach äh, Bewerbungsgespräche führst, oder maximal sechs, mit denen du Bewerbungsgespräche führst, und zwei, die du am Anfang gleich aussortierst, weil sie, weil du schon im ersten ähm, Step geht es darum, ähm, das, Äußere, das erste Erscheinungsbild kennenzulernen, Motivation kennenzulernen, äh, Artikulation kennenzulernen, so etwas erstmal. Da geht es um diese groben, groben Erst Skills dabei. Und da fangen wir am Anfang auszusortieren. Und diejenigen, die, wo wir sagen, die anderen lässt man erstmal noch geparkt und die gehen in die nächste Übung. Und es gibt eben halt dann welche von den Beobachtern, die schon die Kursbewerbungsgespräche mit denen führen. Also, du brauchst ein Briefing, für das du einen halben Tag veranschlagen solltest vorher. Für, für dass du die, wo die Führungskräfte gebrieft werden, worauf sollten sie achten? Wie funktioniert das? Und dem den Ablauf einmal zu erklären. Heutzutage natürlich auch ganz einfach über eine Zoom-Konferenz oder über Microsoft Teams zu machen, um die einmal um die Beobachter abzuholen. Du brauchst natürlich so etwas wie mich, ähm, einen Moderator dieser, dieser ganzen äh, Sache, der auch gut auf die Uhr guckt, damit er auch genau weiß, was mache ich, wie lange. Weil ohne Strukturfunk kann man solche großen Gruppen natürlich nicht gut führen. Mhm, klar. Und ähm, Vorbereitung, ja, du hast ein, zwei Tage Schreibarbeit dafür, Vorbereitung, um zu wissen, wie funktioniert welche Übung, welche Übung mache ich da drin. Für mich natürlich ein bisschen kürzer. Aber ich sag, nehmen wir mal ein Familienunternehmen, ein Familienpark, der 30 oder 40 Mitarbeiter meinetwegen in der Saison nochmal zusätzlich braucht. Ähm, wenn er jetzt zwei Tage daran investiert, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen und zu sagen, wie wird sowas denn systematisch aufgebaut, hat er danach aber ein Spiegelbild, was er, weil wir reden ja von Rekrutieren von New Hire. Wir reden ja nicht von Rehire Mitarbeitern. Das heißt also, die Übung, die ich dieses Jahr als Erstübung bei den, bei den Mitarbeitern mache, die kann ich theoretisch im nächsten Jahr wieder machen, weil es sind ja New Hire Mitarbeiter für die ist es ja wieder was Neues. Also von daher denke ich, einmalig zwei, drei Tage intensiv sich mit auseinandersetzen mit dem Thema. Welche Erfahrungen haben wir schon? Was möchten wir unbedingt abgefragt haben? Wie sieht so ein Bewerbungsbogen von denen aus? Wie sieht ein Beobachtungsbogen aus? Gibt es natürlich schon viel, was, was es schon auf dem Markt gibt, eben halt in dem Bereich. Welche Übungen sind systematisch gut zueinander aufzubauen? In welcher Reihenfolge sollte man was tun? Und... Ähm, dann hat man drei Tage investiert, die man die nächsten vier, fünf Jahre wieder durch machen kann. Vielleicht tauscht man nochmal wieder eine Übung aus und man sagt, oh, ich habe was anderes gesehen, da könnte ich nochmal das machen. Aber da war das Gerüst steht ja na, dann ja da. Das ist so irgendwie mit den, erinnerst du dich noch an diese First-Day-Trainings, die es früher gab, so diese ersten trainings ja, genau. die es auch in den Parks gab. Da hat man ja auch am Anfang, am Anfang auch viel Gedanken drüber gemacht. Und wenn das einmal stand, war das ja... Kann man das ja widerspiegeln aufs nächste Jahr, es sei denn, es sind wiederkehrende Mitarbeiter. Da muss man sich was Neues einfallen lassen. Ja, klar. Also drei Tage Arbeit für, für, für mehrere Jahre in der. Ja,
0: das, das klingt
1: doch dann am Ende des Tages doch nach einer Zeitersparnis. Hm. Ähm, also auf jeden Fall, ich kann auch sagen, ich nehme weil, Entschuldigung nochmal ganz kurz, ich nehme auch dieses Beispiel von dem Park aus der Heide. Ich weiß, früher hat jede Abteilung bei denen, also vor, ich sag mal, 20 Years ago, hat jede Abteilung einzeln die Bewerbungsgespräche geführt mhm. und einzeln dazu eingeladen. Das waren alle. Und was haben die Abteilungsleiter untereinander für einen Spaß dabei auch gleichzeitig dabei gehabt? Einziger Punkt, und jetzt ein kleiner Wermutstropfen, und das muss man im Briefing auch gut abstimmen. Ich kenne sogar einen Park, wo sich dann jemand auf, weiß ich nicht, mal Retail beworben hat und jemand von der Rezeption hat den angequatscht, aber nicht bei dem in der Abteilung arbeiten will. Ne? Das wäre das, wo man natürlich gut aufpassen muss, dass gegenseitig die guten Mitarbeiter wegnehmen. Ne? Ähm, sowas ist auch schon mal vorgekommen, aber aus solchen Fehlern lernt man eben halt und das packt man dann mit ins Briefing einfach rein. Ja.
0: Also nicht gegenseitig die Mitarbeiter klauen, je nachdem, äh, äh, wer da quasi ein Veto einlegen kann oder nicht. So, so haben wir das äh, gemacht. Aber ja, du ich bin da voll bei dir. Ich, gut, dass du das nochmal so ähm, klar runtergebrochen hast, weil... Ich habe das bei vielen Arbeitgebern, wo ich auch schon gewesen bin, gemerkt, dass wenn man häufig ähm, Stundenkräfte rekrutiert, irgendwann geht einem die Zeit aus für andere Arbeiten und, und strategische Entwicklung oder qualitative Entwicklung auch. Und so ein Assessment Center einzuführen ist tatsächlich am Anfang schon ein Investment. Aber natürlich, wie du schon sagtest, wenn da das Grundgerüst einmal steht, dann hat man auf Dauer ein Produkt, was man immer wieder mit leichten Änderungen auf die Beine stellen kann, um dann immer ein neues und spannendes Erlebnis zu bieten für die Mitarbeiter, die dann natürlich auch irgendwie Bock haben sollen, bei uns zu arbeiten oder als Gast wiederzukommen. Das ist auch ein schöner Punkt. Aber du hast jetzt häufig schon die Übung angesprochen. Wenn man jetzt sich so ein Assessment Center zusammenstellt, worauf sollte man bei der Auswahl von Übungen
1: achten? Okay, also ich würde ähm, am Anfang eine Übung machen, wo ich... Ähm ich habe am Anfang immer eine Übung gemacht, die heißt Teamplakat. Ich glaube, die kennst du sogar, die haben wir sogar mal im Führungstraining ja, gehabt. Also ein Beispiel, ähm, fünf, fünf Teilnehmer stellen sich an ein Plakat und kriegen, kriegen folgende Aufgabe. Bitte schreibt äh, eure Besonderheiten auf ein, in eine Ecke des Plakates und schreibt auch, also eure Einzigartigkeiten und schreibt auch mal äh, in die Mitte des Plakats eure Gemeinsamkeiten. Tauscht euch untereinander an diesem Plakat aus. Ihr habt nur fünf Minuten Zeit. Und für die Besonderheiten dürft ihr ab jetzt Symbole malen, ihr dürft da nicht mehr für schreiben. Außerdem kleiner Hinweis, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich sagen, die neue deutsche Rechtschreibreform erlaubt heutzutage alles, also auf Schreibfehler gucken wir hier nicht. So etwas würde ich immer mit einmoderieren, um denen einfach auch die Angst davor zu nehmen, dass sie irgendetwas darauf schreiben und gerade wenn jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, Fahrgeschäftsbediener können nicht gut schreiben, um Gottes Willen, ne? also an alle Fahrgeschäftsbediener, ich habe euch ganz lieb, ne? aber... Das könnte ja sein, dass einer irgendwas anderes nicht gut kann, aber es ist, ist in der Abteilung trotzdem ganz ja. toll. Und deswegen sollten wir so etwas auch ein bisschen äh, entkrampfen. Nach den fünf Minuten heißt es so, und jetzt noch ein kleiner Break dazu, Zusatzaufgabe. Ich hoffe, ihr habt euch gegenseitig gut zugehört. Tauscht euch nochmal eine Minute aus, weil ihr müsst euch gegenseitig vorstellen. So, und dann fangen die an, sich vorzustellen und dann guckt, dann kriegt der Beobachter einen Bogen, wo er drauf guckt, ähm, wie gesagt, äußeres Erscheinungsbild, wie drückt er sich aus, wie viel Lust hat er, was hat er vielleicht für besondere Hobbys, da kann man auch noch mal ein bisschen reinfragen und kann die Gruppe ein bisschen auflockern. Und dann hört der eine, ach, ich habe einen Golden Retriever, ich habe ja auch einen Mann und du willst ja auch arbeiten, dann merkt man sofort, in der Pause, die dazwischen ist, ist da unheimlich viel Rumoren dabei. Ne? Und ähm, das wäre zum Beispiel so eine klassische Startübung dabei. Und ähm, danach gehen ja die ersten schon in Gespräche, und wenn ich das dramaturgisch aufbauen würde, würde ich danach eine klassische Teamübung schalten. Ja. Und eine Teamübung wäre zum Beispiel, äh, hier immer diese Aufgabe, ich, die kennst du, ich glaube, die könnte, Tower of Power heißt sie, das ist durch ein, 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 da werden, wird, also das Team muss gemeinsam etwas meistern, aber da kann ich auch alle 25 zusammen was meistern lassen. Mhm. Und man sieht in dieser Teamaufgabe sehr schön, wer sich heraus tut, wer mitmacht, ähm, man kann in so einer Teamaufgabe verschiedene Führungsrollen übergeben, die jetzt hast, jetzt, ihr beide habt jetzt mal das Sagen und alle anderen dürfen nicht reden oder solche Sachen. Manchmal habe ich auch einen dabei, der ganz viel redet. Dann habe ich immer so einen Debeukeler-Keks dabei, den drücke ich den in den Mund, dann muss er den ganze Zeit den Keks im Mund behalten und darf nicht reden. Ähm, auch das kann man wieder ein bisschen witzig aufgestalten. Natürlich immer Vorsicht, Respekt gegenüber den Bewerbern zu behalten, ne? Also, man, man, da schon ein gutes Näschen für für wie weit kann ich wo gehen und was ist auch in Ordnung dabei. Ne? Also ähm, aber da ein gutes Gefühl zu haben und dann hat man wieder ein Gefühl, wir arbeiten im Team zusammen. So, und die nächste Aufgabe ähm, ist bei uns zum Beispiel eine Konzentrationsaufgabe, die ja auch bei manchen wichtig ist, wenn ich mir vorstelle, ich stehe am Fahrgeschäft und prüfe den ganzen Tag die Sicherheitsbügel. Ab wann fange ich vielleicht an, unaufmerksam zu werden? Und deswegen ist auch mal ganz gut, so etwas zu machen wie, kann ich mir was merken, kann ich konzentriert arbeiten etc. Aber das auch wieder im Spaß. Da gibt es auch eine schöne Aufgabe von, da haben wir seinerzeit einen Teamteppich gehabt, wo die den Weg gehen mussten, die sie nicht kannten. Ja, und dann, hast, dann haben wir aber schon praktisch von den, wenn wir jetzt von 25 Bewerbern reden, haben wir schon drei Viertel der Bewerber in Bewerbungsgesprächen gehabt oder sortiert. Und dann gibt es noch eine vierte oder eine fünfte Aufgabe. Dazu muss ich sagen, die haben wir, die haben wir auch ähm, ganz klar beschrieben, was man da dramatisch machen kann, auch was man nochmal beobachten soll. Aber das soll ja kein Spieletag werden. Das soll ja auch am Ende ein Ergebnis werden. Und deswegen denke ich einfach, dass wenn wir drei gute Übungen haben, die auch Spaß machen, weil wir sind in einem, wir, sind, wir reden immer noch von, von Freizeitpark. Ne? Also deswegen ist es auch gut, dass Sie wissen, wie fühlt man sich, wenn man Spaß hat bei solchen Sachen. Aber nach der dritten Übung, habe ich immer noch ein, zwei Übungen dabei, die ich, die ich mit den Teilnehmern dann mache, aber eigentlich, um sie zu parken, weil die anderen vielleicht mit dem Bewerbungsgespräch noch nicht fertig sind. Und ich möchte keinen nachher nochmal eine Stunde sitzen lassen, um zu sagen, du musst jetzt warten, bis du nochmal dein Einzelgespräch hast. Das finde ich irgendwie, ähm, das fühlt sich für mich nicht gut an, für den Bewerber nicht gewertschätzt. Oh, die anderen waren schon alle dran. So kann ich immer noch sagen, hey, mit euch habe ich noch etwas Besonderes oder für euch habe ich noch was Besonderes wir haben jetzt eine neue Bup, Bup, Bup. Und dann freuen die sich auf die Aufgabe und dann machen die die auch mit. Dann fühlen die sich nicht herabgesetzt, weil der eine schon dran war. Ja. Aber eine vierte und fünfte Übung äh, muss nicht unbedingt auch irgendwie, das weiß ich nicht, noch äh, irgendwie besondere Erkenntnisse zusätzlich bringen, sondern da geht es darum, Motivation zu halten, um die Zeit zu überbrücken, damit wir die 25 oder, ich habe es auch mit 50 gemacht schon, dann hat man eben halt zwei Räume und tauscht die ersten beiden Übungen untereinander. Das funktioniert auch wunderbar.
0: Wie stehst du denn, also Assessment Center gibt es ja nicht seit gestern, die gibt es ja dann tatsächlich schon ein paar Jahre und eine klassische Aufgabe ist ja auch das Rollenspiel. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ähm, also im Trainingsbereich finde ich diese, ähm, ich nenne die mal Praxisübung, mh, eine sehr gute Alternative, weil im Trainingsbereich kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, ähm, in dem dieses Beispiel, Führungskräfte führt ein Mitarbeitergespräch. Hm. Dann merke ich oft bei Führungskräften, dass ich ihnen Ach, na, wenn ich jetzt weiß, wie das geht, dann mache ich das ja auch. Dann sage ich zu den Teilnehmern oder zu den Führungskräften immer: Aber ist denn euer Mitarbeiter das Versuchskaninchen? Jetzt stellt euch doch vor, ihr habt die Möglichkeit, dieses Gespräch zu üben und kriegt von einem anderen Kollegen Feedback, bist du zu streng oder bist du zu locker oder äh, oder du hast das ganz toll gemacht als Motivation dazu. Also einfach um ein Feedback von einem anderen Kollegen zu kriegen, dann merke ich doch, habe ich Muster da drin, wie sage ich immer eigentlich oder ähm, oder so etwas. Mhm. Ähm, und deswegen in, in, in Führungskräfteübungen oder im Training finde ich es gut. Im Assessment Center kommt es darauf an, für was für eine Stelle ich da suchen würde, ähm, ich, ich glaube, es gibt wieder gut Glaubenssatz. Ne? Ähm, ich, ich glaube, es gibt einen Teil der, Be es gibt einen Teil der Bewerber, die, die so etwas abschreckt, und es gibt einen Teil der Bewerber, die komplett aus ihrer Rolle rausgehen. Aber nehmen wir wieder den, den der am Fahrgeschäft steht. Ob der jetzt ein Rollenspiel unbedingt direkt machen muss, ja oder nein oder machen sollte. Ich würde es mit dem Fahrgeschäftsbetreiber nicht machen. Von der Führungskraft würde ich das erwarten, dass sie es mitmacht.
0: Okay. Wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt die verschiedenen Aufgaben mit verschiedenen
1: Aspekten. Kann, ganz kurz, ich kann dir auch mal, entschuldigung, Stephan, ganz kurz. ich kann dir noch mal eine kleine Anekdote nur mal, die aus dem, aus dem wahren Leben ist. Vor 30 Jahren bin ich bei einem ähm, Papierlieferanten als counter angefangen im Vertrieb und zwar war das ein Papierlieferant der so Servietten mit Aufdruck etc., also alles also gastronomie Gastronomiezulieferant war das. Und das Bewerbungsgespräch das ist kein Witz, fand statt. Auf der Raststätte Osnabrück im Restaurant hat der Personalchef und der damalige Personalchef aus Holland ähm, sich, ein, sich einen kleinen Raum gemietet. Und ich kam da rein und die haben neben Servietten und also so für große Mengen eben, also Wettbewerber von Duni so, so in der Art, ähm, haben die auch Hygieneartikel verkauft. Und der ist beigegangen und hat von der Toilette der Raststätte eine gebrauchte Toilettenpapierrolle geholt und hat mir die in die Hand gedrückt und hat gesagt, können Sie mir die mal eben bitte verkaufen? Ich muss dazu sagen, ich habe es getan. Ich bin rausgegangen, habe an die Tür geklopft und habe gesagt, guten Tag. Und ich wollte nur vorstellen, ich habe hier die längste Serviette der Welt dabei und äh, habe ein bisschen was erzählt, was überhaupt nicht von dem, zu dem Produkt passt. Aber äh, ich habe den Job nachher gekriegt. Aber ich bin mir fest davon überzeugt, dass es auch sehr gute andere Verkäufer gegeben hätte, ähm, die in dem Bunk rausgegangen werden und nicht wieder reingekommen wären. Ja. Also von daher Assessment Center, also Rollenspiel ähm, mit Vorsicht zu genießen. Bei Retail habe ich schon oft gemacht, wenn es um Upselling geht zum Beispiel, mhm. schon oft geübt. Da finde ich es wieder sinnvoll. Oder an der Kasse Jahreskarte verkaufen etc. Absolut sinnvoll, so etwas mal vorher zu üben. Aber im Assessment Center, also im Bewerbertag, wäre mir das vielleicht eine, ist mir das eine, nicht wäre mir, sondern ist mir eine Nummer zu früh. Okay. Was sind denn so die
0: Kernkompetenzen eines Freizeitpark-Mitarbeiters, der jetzt, ich sag mal, in verschiedensten Abteilungen ähm, unterkommen würde? Was würdest du sagen, worauf sollte man achten, wenn man so ein Assessment Center betreibt und äh, die Bewerber da jetzt sitzen hat?
1: Ja, ähm, ich glaube, also, da müssen wir wirklich in das Thema einsteigen, welche Abteilung ich auch ganz gerne hätte. Ne? Also wenn ich einen Busfahrer für den den Park in der Heide zum Beispiel sucht, wo ja die auch mit den Bussen da durch die Gegend fahren beispielsweise, gibt es ja auch so einen, so einen der Freizeitparks, ähm, dann muss der Menschen animieren können, dann muss der Menschen mögen und muss mit denen auch einen, einen Spruch dabei haben und äh, ähm, muss sich gut artikulieren können, muss keine Angst vor, vor verschiedenen Kulturen haben etc. Ähm, wenn wir aber einen technisch versierten beispielsweise haben oder ich habe jemanden im Backoffice ähm, ähm, in der Küche irgendwo, dann, also Teamfähigkeit muss er auf jeden Fall mitbringen, ne? Also er muss auf jeden Fall sich mit äh, anderen Kollegen ich kenne im Moment keinen Bereich im Freizeitpark, der funktionieren würde dass da einer als Einzelgänger arbeiten kann mhm. ich, ich kenne im Moment keinen, keinen Freizeitpark ich habe jetzt auch gerade ein riesen Feriendorf trainiert mit 300 Mitarbeitern fünf verschiedene Sprachen in einem Training mit einmal, ähm, wie heißt das, Gesten, ähm, na, wie heißen die noch, die, 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 ähm, die Gebärdensprache? Oder? Wenn, 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 wenn jemand, äh, genau, einer mit Gebärdensprache und vier andere Sprachen dabei, also ein Training auf fünf Sprachen Amen. und die haben ganz tollen, ganz tollen, gehabt und das war eine ganz spannende Erfahrung auch für mich und ich konnte mit jeder Gruppe gut arbeiten, egal welcher Kultur sie waren und die Gebärdensprachler haben am meisten diskutiert. <lacht> also das war ganz spannend. Ich denke ich, dass, äh, dass also ähm, sich, gerne, sich, sich gerne ausdrücken wollen, ist schon, ist schon ein Punkt, der für Freizeitpark immer, immer wichtig ist, mit Menschen gerne umgehen möchten, Teamfähigkeit, sich in, auf neue Situationen einzustellen und ich glaube auch Flexibilität, dass wir jeden Tag eine andere Situation haben, ein anderer Gast kommt auf einen zu. Deswegen dieses Thema, ich auch ganz viel trainiert mit den Mitarbeitern Umgang mit schwierigen Situationen. Da steht einer eine Stunde am, an einem Fahrgeschäft und um warten, der eine dreht dann durch und der andere, dem macht das gar nichts aus, weil er eine neue Freundin neben sich stehen hat. Dann ist natürlich klar, dass der eine unter Umständen mal nach dem Mitarbeiter ruft an. Ne? Also das Thema, Mensch, das Thema Mensch steht vor Technik. Das, schön, schön gesagt an der Stelle. Ähm, da fällt mir gerade ein, wo du
0: voll meintest, hier Supervisor, man steckt dann ja irgendwann auch selber mal in der Situation und wählt Mitarbeiter aus. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, da haben wir mal ein Assessment Center gemacht, das ist auch schon, ja, schon sieben, acht Jahre her für eine etwas größere, neue Attraktion. Und dann hatte ein Supervisor-Kollege gesagt, nee, der ist mir ein bisschen zu introvertiert, der Kandidat. Ähm, ich weiß nicht mal, für welche Abteilung das war. Und ich habe den dann aber in meinem Bereich genommen, in meinen Entertainment-Bereich. Und der ist aber total aus sich herausgegangen. Man kann den Leuten ja immer nur vorm Kopf gucken und nicht da reingucken. Ähm, aber was würdest du so Supervisor sagen, die jetzt jemanden vor sich sitzen haben, einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die eher introvertiert ist, aber an sich ein gutes Auftreten hat?
1: Also zu diesem introvertiert und extrovertiert, ich beschäftige mich ja in meinem Job sehr viel mit verschiedenen Persönlichkeiten und ich denke, alles ist gut, solange da nicht ein Zu davor ist. Damit, damit meine ich natürlich, es mir ein Zu-Extrovertierter, ähm, der dafür aber keinen Plan mehr hat irgendwann. Da habe ich auch eine Schwierigkeit gleichzeitig mit, wenn, jetzt, wenn wir über Entertainment zum Beispiel reden. Ähm, und umgekehrt, was nützt zu introvertierter, der, aber wir haben im, gerade im, im Entertainment-Bereich, ich verweise mal auf das Legoland in Günzburg, eine meiner Lieblingsparks übrigens. Aber wenn ich darauf, wenn ich mir das angucke, da weiß ich, dass im Entertainment auch ein paar Arbeiten, die nicht unbedingt die Rampensau sind, aber super, super gut, ähm, organisieren können, andere tolle Sachen machen können und die, die genauso brauchen, da in dem Bereich. Also von daher, introvertiert gleich passt nicht für die Abteilung, ist mir ein bisschen zu einfach.
0: Okay, dann haben wir das auch für.
1: Deswegen würde ich sagen, würde ich sagen, ja, aber ich würde damit, ich würde dem, dem, dem Supervisor sagen, der ist mir zu introvertiert. Dann würde ich sagen, überlegt mal, welchen Nutzen der für eure Abteilung hat, wenn er so ist, wie er ist. Hm? Und vielleicht findet ihr einen ganz anderen Nutzen, die müssen ja nicht. Oft ist, es so, dass, ich nehm, oft ist es so, dass ein Extrovertierter, ähm, die Frage vielleicht, die ich dir jetzt stellen würde, war: wer hat diese Aussage getroffen? Der selber war doch garantiert nicht introvertiert. Und deswegen ähm, immer ein Spiegelbild von sich selber einzustellen, muss nicht unbedingt das Beste fürs Unternehmen sein. Sehr gut. Ja, also das wäre das, worauf ich antworten würde. Ich würde sagen, guck ihn, dir mal von der, guck ihn dir mal auf der anderen Seite an und guck mal nach, was das vielleicht gleichzeitig bringt und äh, vielleicht sagt er dann, okay, dann können wir das ja mal ausprobieren und, äh, und oft ist es dann auch so, dass es auch so ein Knallbonbon ist. Dann zieht man den auf und sagt, auf einmal steht der da und weiß gar nicht. Ähm, ich habe kann hier auch erzählen, ich mache im Moment auszubildenden Trainings in Lüneburg noch für, für verschiedene Zweige und als ein ITler Jetzt kann man ja auch die Schublade aufmachen, ITler, introvertiert etc. Da ist ein ITler dabei gewesen. Der, konnte sich, der hat sogar noch ein kleines Sprachhemmnis gehabt. Hier Gaumenspalte. Und der hat eine Präsentation, bei einem Präsentationstraining, hat er sich dahingestellt und hat die Präsentation so abgegeben, dass er ab jetzt der Auszubildende ist, der in die Berufsschulen fährt und sein Unternehmen präsentiert. Wahnsinn. Also, da, wenn ich den vorher. Wenn den vorher jemand gehört hätte, der hätte auch nicht gedacht, dass das genau derjenige ist. Von daher ähm, die, auf die Frage nochmal introvertiert und passend, äh, vielleicht ist das bei dem genau das gleiche. Einfach hingucken, wenn er sonst die Rahmenbedingungen erfüllt. Hm? dann kann das ja vielleicht äh, genau der Richtige sein, den wir brauchen. Ja, das gilt, glaube ich,
0: nicht nur für den Personalbereich, das gilt ja auch generell für, für alles im, im Berufsleben, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann auch mal vielleicht ein bisschen zu hinterfragen, warum habe ich diese Entscheidung für mich gerade getroffen, warum denke ich das und vielleicht hat er genau noch andere Qualitäten, die mir irgendwie von Nutzen sein könnten. Ja, also ich, ich war damals äh, fröhlich mit der Entscheidung, also ich habe da eine gute Entscheidung getroffen im Nachhinein. Ich glaube, der arbeitet da heute sogar noch. Da, da sind wir schon direkt beim, beim nächsten Punkt, weil ich würde einmal einen Schritt vom Assessment Center weggehen, ähm, weil was mich interessiert ist ja, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Stundenkräfte, über Aushilfen und ähm, Aushilfen haben immer so diesen Charakter von, naja, das sind ja aber keine Vollzeitmitarbeiter, was ja schon mal eine ganz miese Einstellung ist, die man definitiv nicht an den Tag legen sollte. Und das mhm. Thema Mitarbeiterentwicklung wird häufig immer nur bei Mitarbeitern angewandt, die sich in einer Festanstellung, irgendwie in Vollzeit, in einem Büro irgendwo befinden, aber oft auch, und das gilt jetzt nicht für alle Freizeitattraktionen, ich kenne genug Freizeitparks, die wirklich sehr viel äh, Geld und Zeit und Muße da reinstecken, ihre Stundenkräfte auch weiterzuentwickeln, ähm, aber trotzdem sagen immer noch viele Betreiber, nee, das ist es mir nicht wert.
1: Wie siehst du das? Mhm. Also als Trainer muss ich natürlich sagen, das wäre schon für mich ganz schlecht, wenn ich sagen würde, ich, würde, ich finde das genau richtig, ja. dass es so gemacht wird. Ähm, dann würde ich ja meinen eigenen, würde ich meinen eigenen Berufszweig ja untergraben. Ähm, ich denke aber auch wieder die Frage ist, wer ist Repräsentant des Unternehmens? Ähm, und da kann eine 450-Euro-Kraft oder, oder eine geringfügig beschäftigte Kraft ähm, genauso viel kaputt machen wie eine Vollzeitkraft, weil oft machen die sowieso den gleichen Job, wenn wir jetzt mal über einen Süßigkeitenstand nehmen oder eine Eisstand nehmen. Und ähm, Meine Frau hat immer so einen schönen Spruch. Die hat ja auch diesen Mann muss Menschen mögen. Das ist ja ihr Lieblingsspruch. Wir haben ja noch ein Personaldienstleistungsunternehmen mit ähm, im Moment so 150, 160 Mitarbeitern. Deswegen haben wir ja täglich auch mit, mit diesen gleichen Situationen zu tun. Und die sagt immer... Ähm, Manchmal dauert es Jahre, einen Kunden zu gewinnen, aber nur, nur, nur ein Augenzwinkern, um einen wieder zu verlieren. Okay, ne? Und das ist zwar so ein schöner AOK-Spruch, aber dieser Spruch trifft ja auch genau auf diese geringfügige Kraft zu. Wenn der das Eis einem so übergibt, dass man sagt, das war das tollste Eis, was ich hier gekauft habe. dann sagt man, Mann, die sind alle so. Und wenn der das übergibt und man denkt, die haben den da gerade hingeprügelt zu dem Job, dann... Ähm, dann sagt man, bin ich denn hier auch richtig? Das fängt doch schon an, wenn ich auf den Parkplatz fahre und dann eingewiesen werde und schon das Gefühl habe, ich bin beim Militär. Oder da ist jemand, der hat richtig Spaß dabei, mich beim Parkplatz einzuweisen. Dann habe ich doch schon, dann beginnt das Erlebnis doch schon auf dem Parkplatz. Deswegen denke ich, dass die, nehmen wir mal ein Beispiel, die Parkplatzeinweiser haben eine ganz wichtige Aufgabe. Das sind die ersten und die letzten, die man sieht. Mhm, so Und das sind oft geringfügige. Deswegen denke ich, dass äh, Mitarbeiterentwicklung, jetzt kommt immer darauf an, in, welchem, äh, in, in, in welcher Größenordnung man, man so etwas tut, aber bei der Entwicklung für jeden in Park entscheidend ist. Für jeden. Und wenn man Trainse-Trainer macht und versucht, gute Mitarbeiter dazu zu bringen, die Personalentwicklung intern zu machen.
0: Ja, das, das ist ja im Endeffekt ja auch so ein Reinvestment, was man an der Stelle betreibt, dass man diese Erfahrungen, die man selber im Unternehmen sammelt, auch einfach weitergibt an diejenigen, die am meisten mit den Besuchern den ganzen Tag zu tun hat. Deswegen finde ich deinen, deinen Einwurf da an der Stelle ganz gut. Jeder macht den gleichen Job an der Stelle, jeder ist im Endeffekt auch gleich wert. Ähm, klar ist das natürlich eine andere Situation, ähm, wenn man überlegt, was für ein, Aufwand ich da betreiben würde. Gerade dieses Train-the-Trainer-Programm, das kenne ich ja auch noch äh, sehr gut aus der großen englischen Firma. Ähm, aber das bringt unglaublich viel, wenn man jemanden hat, der ähm, darin trainiert wird, andere zu trainieren. Und äh, dadurch... Äh, hat man diesen diesen, diesen Fluss an, an, an Wissen und an Erfahrungen und an, an, an Werten, die man weitertragen kann. Und äh, wir sprechen ja jetzt hier auch schon über, über Markenerlebnisse. Und da wollte ich jetzt einmal noch mal kurz zurückspringen zu dem Assessment Center. Ähm, wie würdest du sagen, wie groß sollte denn das Markenerlebnis während so eines Assessment Centers sein?
1: Also was wir auf jeden Fall dabei haben, ist auch ähm ich finde, zur, zur, bevor so ein Assessment Center anfängt, ähm, wir haben zum Beispiel bei Merlin mal gesagt, wir suchen die Mitarbeiter mit dem M-Faktor und haben dann überlegt, was ist denn der M-Faktor für, für die Mitarbeiter? Und ich kann ja vorher auch das Markenerlebnis dort herausstellen. Also wenn ich die Übung, wenn ich wirklich, jetzt heißt es ja Abenteuerhotel früher hieß das ja Port Royal, aber wenn ich die Übung auf das Port Portroyal zum, abziele zum Beispiel, dann kann ich ja sogar die gleichen Übungen gespiegelt auf das Interieur etc. auch noch auf den Park abzielen. Und dann hast du ein Markenerlebnis 100% eben halt. Und das würde ich auf jeden Fall versuchen umzusetzen, wenn das machbar ist. Und das ist das Gleiche bei, ich äh, kann sagen, ich habe letztes Mal, ich gab es auch ein Foto bei den sozialen Medien, habe ich äh, viele Likes für gekriegt, ich habe neben einem Nashorn in einer Box trainiert, aufgrund von Corona, weil da war Platz drin. Was? Und das Nashorn stand neben mir und hat immer so gestaucht dabei. Aber das, ich habe allerdings auch Tierpfleger trainiert, muss ich dazu sagen. Und, und, aber das war ein Markenerlebnis. Sonnengleichen, und wie das jetzt gewesen wäre, weil welche, wer die Tierpfleger gesucht hätten und hätten die Möglichkeit gehabt, das in diesen Räumlichkeiten zu machen, die wären rausgegangen und hätten alle unterschrieben. Das weiß ich. Also das war. Das war einfach ein, ein, ein besonderes Erlebnis für mich, auch in den 20 Jahren Trainer. Ich habe noch nie neben einem Nashorn trainiert. Ich durfte es auch anfassen, und man muss die Hand aufpassen, dass man die nicht zwischen ähm, Körper und Gestänge bekommt. Sonst äh, kann man die Hand danach nicht mehr benutzen, weil die wiegen auch über drei Tonnen. Ne? Jetzt, also, also von daher, Markenerlebnis ist für mich wichtig bei, bei der Umsetzung, weil jeder Park hat seine Eigenarten. Ne? Ja, jetzt, jetzt muss ich aber mal kurz
0: nachhaken. Äh... Wie ist das denn bei so einem Training, wenn man die ganze Zeit
1: neben so einem Nashorn steht? Der Hammer war ja, ich hatte Flipcharts geschrieben. Und die haben vorher, also der Raum ist riesengroß. Also ich muss dazu sagen, das ist ja nicht so, dass die in irgendwelchen Gittern, Gattern gehalten werden. Nicht, dass das hier jetzt jemand falsch versteht. Sondern die sind ja frei, die sind ja frei draußen und die kommen nur da zum zum Essen und Schlafen, sage ich jetzt mal, Essen auch noch draußen, zum Schlafen daneben halt rein. Ein Nashorn, kann aber immer rein und raus und ein Nashorn stand eben halt daneben und hat genau neben mir in dieser Box gestanden. Und ich habe am Anfang habe ich auch gedacht, mal sehen, was passiert. Und dann hatte ich Flipcharts mit und da die den, den anderen Stall praktisch für mich freigemacht haben und vorher mit so einem Wasserschlauch sauber gemacht haben, ich hatte auch so grobe Boots an, habe aber keinen Flipchart-Ständer aufgestellt, sondern habe die Flipcharts einfach auf den Boden geschmissen. Die konnte ich danach natürlich wegtun, weil dass ja auch feucht war auf dem Boden, der ganze Luftfeuchtigkeit war auch riesengroß. Also, es war schon eine Herausforderung, mit so einem Neulandstifter zu schreiben. Und äh, danach habe ich noch auf einer Raststätte angehalten, da hatten die Raststätten noch auf und wollten mir eine Kleinigkeit zum Essen da rausholen. Als ich da durchgegangen bin, habe ich gedacht, die wissen genau, wo ich gearbeitet habe. Man, man, ich habe so ein bisschen so Siegfried und Rollgeruch an mir gehabt, so ein bisschen. Ne? Also, das war schon ähm, eine tolle Erfahrung. Ich würde es immer wieder machen und die haben das war ihr erstes Training, was sie gehabt haben. Und die waren so glücklich, dass sie ein Training gehabt haben, die Mitarbeiter. Und das hat so viel Spaß gemacht. Die haben gesagt, ob ich nicht jede Woche kommen kann. Also von daher, nächstes Mal vielleicht bei den Giraffen. Die sind ein bisschen höher, die Box.
0: <lacht> das heißt also, ähm, ja. du bist da jetzt regelmäßig ich und machst jetzt mal jedes Tier
1: einmal durch. Ich, ich mache jedes Tier einmal durch. Also mit dem Nashorn bin ich aber schon ziemlich weit oben angefangen. Elefanten geht noch. Ich hätte ein bisschen Angst beim, beim, beim Tiger. Da muss ich ja zugeben, da hätte ich ein bisschen mehr Bedenken. Das, das wird eher schwierig an der Stelle, ja, das sehe ich auch.
0: Aber ähm, sch schön, das so zu hören ja. und auch vor allem das Feedback, gerade von Leuten auch, die eigentlich ja eher hinter den Kulissen arbeiten, weil das ist ja auch häufig so ein K.O.-Kriterium, ähm, dass Parkbetreiber oder Attraktionsbetreiber sagen, Naja, ja, eigentlich haben die gar keine Lust und die wollen das eigentlich gar nicht und die möchten auch keinen Trainer haben. Was, was würdest du denn so Leuten sagen, so einem Betreiber, der sagt, nee, das wollen die eigentlich gar nicht?
1: Also, ich habe da heutzutage, bin ich daher ja relativ schmerzbefreit. Ne? Also, wenn das jetzt ein Parkbetreiber wäre, der mir sagen würde, die wollen das eigentlich gar nicht, ähm, da würde ich sagen, lass uns das ausprobieren und wir reden danach ähm, und ähm, holen sich danach ein ehrliches Feedback von den Mitarbeitern ein. Und ich bin fest davon überzeugt, ja klar, also ich sitze hier jetzt gerade mit Weste und äh, weißem Hemd etc. Da muss man natürlich auch gucken, also wie wirke ich auf diejenigen? Wie spreche ich die an? Also welche, welche, welche Sprache wähle ich in dem Moment dabei, ohne irgendwie ganz flach zu werden? Aber es dauerte wirklich nicht lange. Am Anfang haben die da gesessen. Man sah auch so ein bisschen Körperhaltung. Äh, na, mal sehen, was passiert hier jetzt. Und die eine, eine Dame war, glaube ich, schon 20 Jahre in dem Park. Ich sag, und wie viele Mitarbeiter haben Sie hier? ich, ich habe hier noch fünf Leute, die mir auch hier helfen. Ich sag, haben Sie sich schon mal damit auseinandergesetzt, was bis jetzt, wie das so mit Führung, wie das am besten funktioniert und was brauchen Sie dafür? Ne? Und dann haben die sich gegenseitig, ich habe so eine Übung, die heißt eBay. Ne? Also... Was, was biete ich und was wünsche ich mir? Ne? Und dann habe ich haben dich die, die beiden Führungskräfte von denen in einen Raum gesteckt, die durften aufschreiben, was biete ich meinen Mitarbeitern. Und die anderen, die auch schon Führungskräfte waren, aber die Ebene darunter, die durften auch aufschreiben, was biete ich meinen Vorgesetzten und was wünsche ich mir von denen. Und dann haben die nachher diese so Ebay gemacht und haben dann die Flipcharts gegeneinander und waren so glücklich, dass sie mal sagen konnten, ich wünsche mir, dass die Tür bei dir auf ist, wenn ich dann da reinkommen mhm. kann oder irgend ne? so etwas. Also und, und auf einmal haben die gemerkt, dass sie sogar gleich ticken und die sind rausgegangen als, ich will nicht sagen als Best Friends, aber die haben sich danach auch gut verstanden, obwohl die sich gesagt haben, oh, von dir hätte ich mir in der Situation noch das gewünscht. Aber dafür bitte ich dir nächstes Mal auch, wenn was ist, das und das. Ja. So und, und das kann jeder. Und das die konnten die gut artikulieren und dann war es eben halt wichtig, wenn ich jetzt geschrieben hätte, ähm, weiß ich nicht, wenn ich angekommen wäre mit, mit Bedürfnispyramide etc., dann wären die rausgelaufen aus da. Wenn, wenn, wenn man aber eBay, ich biete und ich wünsche mir als Mitarbeiter oder eBay, ich biete und ich wünsche mir als Führungskraft, dann kann jeder was damit anfangen mit dem Wort und jeder findet in dieser Übung etwas wieder und, äh, und die haben auch keine Hemmung etwas aufzuschreiben. Sehr schön. Also abgepasst an die Gruppe, hat das echt, ist das geflogen, wie man so schön ja. sagt. Also da sieht
0: man an der Stelle, Mitarbeiterentwicklung lohnt sich auf jeden Fall, egal für welche Ebene. Und auch Assessment Center haben einen großen Mehrwert für Freizeitpark und Freizeitbetreiber, ähm, Mitarbeitende und eventuell bald neue Mitarbeitende. Was würdest du denn jetzt so zum Abschluss Leuten mitgeben, die selber gerade mit einer neuen Freizeitattraktion gestartet sind, die Möchten rekrutieren, was für Tipps würdest du dem beim Recruitment geben? Ruf mir an, <lacht>
1: also, die Nummer ist unten eingeblendet. Das, das ist, genau, genau, und die Nummer wird eingeblendet. Nein, also ähm, sucht euch, also, das jetzt wirklich. Ich kenne ein paar wirklich gute Kollegen, die im Freizeitparkbereich unter, unterwegs sind, die ich die über die man über ein VDFU bekommt. Also, da gibt es ja ein paar Verbände, an die man sich auch wenden kann. Aber, ähm, und jetzt nicht, weil ich es bin, aber nehmt euch keinen Trainer von der Stange. Nehmt euch jemanden, der auch zu eurem Bereich passt, der aus dem Bereich kommt, der riechen, schmecken und der alles davon mit sich trägt, weil er selber merkt, ich bin am Puls und ich liebe dieses eben halt dabei. Ja. Ähm, damit, nicht gegen die Trainer, die gleichzeitig auch Banken trainieren können, habe ich auch schon mal gemacht vor, vor Lichtjahren, äh, aber. Ähm, ich habe mein Metier gefunden, wo das genau reinpasst. Da gibt es ein paar Trainer, die das genau können. Also wenn ich mit dir zusammen was machen würde, wüsste ich ja auch. Du, du inhalierst Freizeitpark, so wie Fabian etc. so also ein paar, die wir ja auch kennen aus dem ja, Bereich. Okay. Ähm, und ich würde mir immer jemand suchen, der wirklich aus dem Bereich kommt, würde mich mit dem zusammensetzen, würde dann auch sagen: So, was ist meine Rahmenbedingung? Was habe ich überhaupt? Für, für, was wie sieht mein Budget aus? Was können wir heutzutage vielleicht über moderne Medien auch darstellen? Vielleicht kann man auch einen Mix daraus erstellen, wo man sagt, wie viel muss man vor Ort machen? Wie viel kann man auch über eine, über, über andere Kanäle gut hinkriegen? Ja, und dann sucht euch den richtigen oder ruft bei Stefan, der kennt schon jemanden, würde ich sagen. Sehr gut. Sven? Vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit, das war sehr aufschlussreich und ich hoffe, diejenigen, die da draußen immer noch äh, vor der Folge im Kopf hatten, naja, Assessment Center sind nichts für mich, ich hoffe, dass die jetzt überzeugt sind und äh, sich a. nicht nur an uns beide wenden, um so ein Assessment Center zu machen, sondern auch b. tatsächlich diese generell für sich und ihrem äh, Freizeitbetrieb übernehmen. Denn, wie gesagt, man hat dadurch viele Mehrwerte, man hat eine große Markenbindung, man kann daraus eine, ein großes Erlebnis machen, auch ein nachhaltiges. Und vor allen Dingen findet man da seine Mitarbeiter, die man auch, ähm, ich, ich, ich wollte, ich versuche das Wort perfekt irgendwie zu vermeiden, <lacht> ähm, aber man findet auf jeden Fall seine geeigneten Mitarbeiter, die man, auf die man sich verlassen kann und die auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis ihren Besuchern bieten werden. Und vielleicht, ich hoffe, wenn die ganze Sache mal hier mit Corona ähm, abnimmt, wir hatten ja eigentlich letztes Jahr ja schon Pläne zusammen gehabt, ich hoffe, dass wir die vielleicht in diesem Jahr
1: oder im nächsten Jahr nochmal umsetzen können. Ich warte noch auf unsere gemeinsame Europatour, die Termine sind ja, sind ja verschoben worden, aber wenn sie kommt, Stefan, <lacht> dann werden wir die umsetzen und dann werden wir genau das, das auch zeigen. Vielleicht ist das genau das Thema, was wir dann da vorstellen können nochmal.
0: Da haben wir doch schon mal eine gute Brücke geschlagen an der Stelle. In diesem Sinne,
1: ich drücke allen Parkbetreibern auf jeden Fall die Daumen, dass sie eine volle Hütte haben in der nächsten Saison, dass sie durch Corona eben halt nicht so doll gebeutelt sind und äh, dass wir alle irgendwelche Möglichkeiten, oder dass wir alle nicht irgendwelche, sondern die richtigen Möglichkeiten finden, da gut durch diese Zeit zu kommen. Wie gesagt, wenn irgendwas gebraucht wird. Ich habe auch immer ein Muster oder so etwas auf äh, immer auf meinem Rechner, wenn da jemand etwas braucht. Also bei mir geht es nicht darum, ich muss jetzt gleich hier irgendwas fakturieren, sondern... Wenn ich etwas mache, ich habe glaube ich, also Beispiel, Legoland habe ich glaube ich jetzt 13 Jahre. Also von daher, äh, den Park in der Heide mit den wilden Tieren habe ich jetzt 12 Jahre. Es, es ist, ich suche langfristige Partnerschaften, wo das dann auch zusammen matcht. Und von daher müssen wir einfach gucken, ähm, können dich anrufen, können mich anrufen. Man kriegt immer eine Info, ohne dass. Äh, ich freue mich einfach, wenn ich Freunden helfen
0: kann. Ja, das klingt doch super. Sven. Ich denke, das war ein Ich denke auch. In diesem Sinne, Sven, vielen Dank für Danke deine schön, Zeit und bleib gesund.
1: Tschüss. Danke, du auch. Tschüss.
0: Ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an Sven Spohler für dieses schöne, kurze Interview. Ich finde immer noch, gerade das Thema Mitarbeiter und Personal, gerade das Personal zu entwickeln, ist für Freizeitparks ein Muss und auch für kleinere Freizeitattraktionen. Man hat so viele Möglichkeiten, dort seine Erlebnisse zu verändern, zu verbessern, qualitativ hochwertiger zu machen und daher sollte man definitiv die Zeit und auch das Geld investieren in einen externen Trainer, der mal ein äh, Coaching oder Training mit den Mitarbeitern macht. Sven hat das ja gerade schon im Interview an, ähm, angeregt. Äh, man kann ihn selber natürlich auch buchen, man kann meine Wenigkeit auch buchen. Auch ich mache Trainings teilweise sogar mit Sven zusammen. Wenn ihr also mal zum Beispiel ein Customer Experience Training machen möchtet oder die Customer Journey, die Guest Journey mit euren Mitarbeitern zusammen entlanglaufen möchtet, um dann dort die Touchpoints zu analysieren, das heißt die Punkte sich genauer anzuschauen, wo man Interaktion mit den Mitarbeitern hat, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen und uns beide äh, entweder zusammen im Paket oder separat buchen. Sven könnt ihr erreichen unter spola-direkt.de und meine Wenigkeit könnt ihr weiterhin natürlich wie immer und gehabt kontaktieren auf www.stefanburian.com. Gerne auch eine E-Mail an contact.stephanburian.com und das gleiche gilt natürlich auch für die anderen sozialen Kanälen auf Instagram at howtofreizeitpark oder auch auf Twitter at howtofreizeit. Dort könnt ihr mich finden, könnt mich kontaktieren, wie gesagt auch eine Buchungsanfrage machen oder natürlich auch generell Kritik, Anregungen und Themenwünsche äußern über diese Kanäle. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Zeit und bis bald.